0: В этот мир пришел грех. Бытие глава третья стихи первой шестой. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. И сказала жена змею, «Плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». И сказал змей жене, «Нет, не умрете, но знает Бог» что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его, и ела. И дала также мужу своему. И он ел. Действительно ли Сатана существует? На протяжении третьей главы книги Бытие Бог говорит нам, что Сатана действительно существует. И что поскольку Сатана искусил и обманул человека, Дьявол отвратил его от веры в Бога и ввел его в грех, таким образом вселив грех в человеческое сердце. Когда мы читаем первую и вторую главы книги «Бытие», мы видим, что Бог сотворил каждое животное по роду его, но там не сказано, что Бог создал сатану. Также не сказано, что Бог создал ангелов. Однако, если мы обратимся к третьей главе, то в ней уже идет речь о змее. И мы увидим, как змей довел Адама и Еву до того, что они ослушались Слова Божьего и вкусили плоды дерева познания добра и зла. И вот мы теперь познакомились с дьяволом, делом которого является противостояние Богу. Написано. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. Прочитав о том, что сделал змей, мы можем увидеть, как дьявол использовал одно из божьих созданий для исполнения своей воли иначе говоря подобно тому как бог распространяет через нас евангелие так и сатана восстает против бога используя в качестве своих орудий тех кто добровольно повинуется его словам в бытие Глава 2, стих семнадцатый, Бог сказал, «А от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Если мы сравним это слово с тем, что сказал Еве сатана, то сможем распознать уловки сатаны при помощи которых он заставил ее ослушаться Божьей заповеди. Сатана сказал Еве, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? Действительно ли Бог это сказал? Разве Бог, сотворил все плодовые деревья в Эдемском саду, Велел Адаму и Еве не есть плоды ни от какого дерева, или он повелел им не есть только плоды дерева познания добра и зла. Он запретил им есть только плоды дерева познания добра и зла. Но в противоположность этому сатана сказал Еве, «Подлинно ли сказал Бог?» не ешьте ни от какого дерева в раю. В этом мы можем распознать козни сатаны. Дьявол хитро использует слово Божье для того, чтобы впрыснуть людям свой смертоносный яд. Иными словами, слегка изменив или сократив слово Божье, сатана в конечном итоге Отвратил людей от веры в него. И даже теперь сатана продолжает искажать Слово Божье и злоупотреблять им. С помощью этой уловки он продолжает вводить многие души в заблуждение. Посмотрите на лжепроповедников в современном христианстве. Разве рабы сатаны по всему миру не лгут сквозь зубы, хоть они и утверждают, что верят в Бога, а также цитируют Его Слово. Кальвинизм, проповедуя такие доктрины, как «учение о предопределении», «учение об избранности», «учение об оправдании» и тому подобное, делает это, цитируя Библию, а не только путем слепых утверждений. Также и дьявол действует с помощью Слова Божьего. Он извращает истину, дополняя Слово Божье и сокращая его. Бог сказал Адаму и Еве, чтобы они свободно ели от всякого дерева в саду, но с одним исключением. Они не должны были есть плоды дерева познания, Добра и зла. Среди плодов, которые Бог разрешил им есть, было и дерево жизни. Он только запретил им есть плоды дерева, познания добра и зла. Почему Бог повелел Адаму и Еве не есть плоды этого дерева? Дело в том, что Бог хотел, чтобы люди положились. На его суждения и жили верой, вместо того, чтобы самостоятельно судить о добре и зле, подобно самому Богу. Бог не сотворил дерево познания добра и зла по какой-либо иной причине. Бог создал это дерево, чтобы человек не превозносил себя выше него» и по высокомерию своему не впал в грех осуждения Бога. Вот почему всякий, кто поддается на уловки сатаны, постоянно совершает грех высокомерия и восстает против Бога. Бытие, глава 3, стихи 2-3 гласит и сказала жена змею, «Плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая», сказал Бог, «Не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». В данном случае мы видим, что Ева уже начала самостоятельно дополнять Слово Божье и сокращать его, вместо того, чтобы верить в Него, воспринимая его таким, как оно есть. Хотя Бог сказал, ибо в день, в который ты вкусишь от Него, смертью умрешь. Ева утверждала, что Бог сказал, чтобы вам не умереть. Первая формулировка – дает ясно понять, что смерть будет неизбежна, а вторая только указывает на ее вероятность. Бог точно определил запретное дерево как дерево познания добра и зла посреди рая, но Ева описала его в общих чертах, как дерево, которое среди рая. И это говорило о том, что она не верила в слово от всего сердца. Она сказала так, несмотря на то, что посреди рая находилось и дерево жизни. В данном случае Адам и Ева не поверили слову, а неверие – это грех. Как вы думаете, что такое грех? Не считаете ли вы, что неповиновение Слову Божьему является грехом? Однако еще большим грехом является неверие в Слово Божье. Фактически, наибольшим грехом является отсутствие веры в Божье Слово. Неверие – это начало греха, его источник и его причина. Неверие в Слово Божье – это величайший грех. Хотя Бог и сказал, что Адам и Ева непременно умрут, Ева оставила себе некий шанс на выход из этого положения, сказав только «Чтобы вам не умереть». В чем же причина ее неверия?» Ева утратила веру в тот самый миг, когда услышала слова дьявола, когда сатана спросил ее, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. Разум у Евы помутился, и она ответила, Бог сказал, чтобы вам не умереть. Если человек поддается на уловки дьявола, его вера рушится таким же самым образом. По сути, мы должны знать правильный ответ, отлично понимая, что сказал Бог. Каким образом Бог изгладил наши грехи? Он изгладил их посредством Евангелия воды и духа. Так как Иисус взял на себя все грехи мира, приняв крещение и полностью расплатился за наши грехи, пролив кровь и умерев на кресте, то все мы, верующие в это, ныне являемся безгрешными. Вот это и есть слово истины. Итак, если бы рабы сатаны сказали нам, из того и другого вы можете отвергнуть крещение, продолжать омываться от своих грехов и получить спасение, и мы бы в конечном счете с этим согласились, кивнув головой. Ну, я думаю, что это тоже приемлемо. Это только могло бы означать, что мы уже попались в ловушку сатаны. Иначе говоря, Отличие только на одно слово может привести к совершенно разным последствиям. В этом мире есть много христиан. Все они говорят, что люди взойдут на небеса, если уверуют в Иисуса Христа. И все они исповедуют Иисуса своим спасителем. Даже несмотря на то, что каждый христианин так говорит и так верит, что с ним будет, если он не знает, что его грехи были возложены на Иисуса, когда он был крещен. Если христианин верит только в кровь Иисуса, пролитую им на кресте, то он в конечном счете будет вернут в ад. Это потому, что он не верит в то, что сделал для него Господь. Подобный человек совершает тот же грех, что совершила Ева, когда ее искусил сатана. Если мы посмотрим на веру христиан в этом мире, то увидим, что многие люди по-прежнему не способны встретить Господа как раз потому, что они имеют подобную веру. Вот почему очень важно то, к чьим словам вы прислушиваетесь. Если вы придете в Божью церковь, вы услышите Слово Божье и будете распространять его. Но если вы ходите в церковь, которая не проповедует истинного Слова Божьего, а только нечто, похожие на него, то ваши души погибнут. Если Божья церковь будет проповедовать ложное Евангелие вместо Евангелия воды и духа, то вера каждого человека в церкви умрет. А что же мы? Действительно ли мы верим в Слово Божье всем сердцем? Неверие в Слово Божье – само по себе является грехом. Мы будем ввергнуты в ад не потому, что совершаем особо тяжкие грехи, но именно наше неверие в Слово Божье является причиной того, что мы совершаем всевозможные грехи, которые ведут нас в ад. Хула на Евангелии воды и духа это то же, что и хула на Духа Святого. Евреям, глава 10, стихи 26-29. На основании слова мы должны понять, как Сатана обманул людей и как он их погубил. Когда некоторые люди знакомятся с Евангелием воды и Духа, они возражают против Него, говоря, Каждый христианин исповедует, что Иисус является его спасителем, даже если верит только в его кровь, которую он пролил на кресте. Так неужели это означает, что все эти многочисленные христиане обречены на пребывание в аду? принимая во внимание историю христианства, которая охватывает более двух тысяч лет. Когда именно было проповедано это так называемое «Евангелие воды и духа». «Евангелие воды и духа» – это истинное Евангелие, которое совершил Иисус. Все апостолы и ученики проповедовали именно это Евангелие. Однако, когда закончился период ранней церкви, то есть, когда христианство вступило в эпоху отцов церкви, проповедников Евангелия воды и духа не стало. От пришествия Иисуса и до 313 года, когда был издан Миланский эдикт, Истинное Евангелие еще сохранялось, но после этого оно исчезло. Это случилось из-за того, что посеянные дьяволом плевелы разрастались быстрее пшеницы, пока не заглушили ее полностью. Именно потому, что дьявол не дал людям верить в Слово Божье во всей его полноте, это и привело к подобному результату в наше время. Если бы мы с вами не верили в Слово Божье, которое пришло в Евангелия воды и духа, мы бы тоже, в конце концов, погибли, ибо наши грехи так и остались бы в наших сердцах. Однако, к счастью, мы с вами все же уверовали в Евангелии воды и духа, и поэтому в конечном счете смогли получить прощение своих грехов, чтобы наслаждаться вечной жизнью. За это я благодарю Бога от всей души. Даже теперь, несмотря на то, что многие христиане утверждают, что проповедуют Небесное Евангелие, они до сих пор проповедуют земное ложное Евангелие. Например, свидетели Иеговы говорят, что мы должны верить только в Иегову, так как он один является Богом. А Иисус – это не Бог, но это не что иное, как слова дьявола. С другой стороны – Пресвитерианская церковь является деноминацией, основанной на кальвинизме. Она не придает никакого значения крещению, которое Иисус принял от Иоанна и не верит в Него. Последователи этих деноминаций не принимают Евангелия воды и духа, даже если им Его проповедуют по той причине, что сатана уже смутил их сердца своим Евангелием. Но, тем не менее, вы должны исправлять ложную веру современных христиан. Мы должны проповедовать Евангелие воды и духа всем христианам, чтобы они могли познать истину, которая спасает их от грехов. А сейчас давайте обратимся к Деяния, глава 2, стих 38. Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святаго Духа. Мы крещены в знак Иисуса. Исповедание нашей веры в то, что Господь таким образом изгладил наши грехи своими водой и кровью. Именно когда мы получаем прощение своих грехов, мы также получаем дар Святого Духа. Не имеет значения, прошли вы обряд крещения или нет. Важно то, что только верой в Евангелие воды и духа вы можете получить от Бога прощение своих грехов. И даже если вы не были крещены телесно, если вы верите в Евангелие воды и духа, то вы получили прощение своих грехов. Мы крестимся только чтобы исповедать свою веру. Однако дьявол обманывает христиан, говоря, что они автоматически могут получить прощение своих грехов только через покаяние и крещение. Уловки сатаны очень хитры. Даже знатоки Библии не могут распознать его интриг. Вот почему они уже обмануты уловками сатаны. Поэтому если мы с вами, живя в этом мире, сами не будем проповедовать Евангелие воды и духа и не разоблачим козней сатаны, многие люди так и не смогут измениться. Мы должны выяснить, как обманывают современных христиан и объяснить им это. Если же мы считаем Евангелие воды и духа только учением и не можем объяснить его другим людям, то от этого не может быть никакой пользы. Вот почему всякий раз, когда я проповедую, я всегда истолковываю и объясняю слово Божье. Проблема в том, что в сердцах многих людей нет страха Божьего. Поэтому вместо того, чтобы верить согласно Слову Божьему, они истолковывают его по своему вкусу. И в конечном счете их вера оказывается напрасной. Именно потому, что люди не верят согласно истинному Евангелию, которому учит Слово Божье, то есть Евангелию воды и духа, в их сердцах пребывает грех, и по этой причине они не обладают Святым Духом, но вместо этого испытывают большие страдания. Зачем же Бог написал в книге «Бытие» о кознях сатаны? Он сделал это, чтобы преподать нам урок с целью отвратить человечество от веры в слово «сатана» дополняет и сокращает его. Вот как в сердцах людей стало проявляться неверие, из-за чего они впали в грех и теперь обречены на пребывание в аду. Преподавая нам этот урок, Бог вдохновляет нас, чтобы мы осознали необходимость проповедовать Евангелие воды и духа согласно Слову. Таким образом, если мы не будем изучать Слово Божье стих за стихом, мы не сможем одолеть дьявола, потому что мы не узнаем о его кознях. Вот почему мы сами должны познать евангельскую истину о воде и духе и уверовать в нее. И только тогда мы сможем распознать неверие других. Некоторые люди думают, не следует ли нам тогда пообщаться с этими верующими, чтобы изучить их верования? Но поскольку даже в религии под названием христианство существует очень много деноминаций и сект, то у нас не хватит времени, чтобы все их изучить. Это невозможно, даже если бы мы пытались это делать всю свою оставшуюся жизнь. Даже если бы мы жили по 70 и по 80 лет, мы не смогли бы все их изучить. Поэтому с помощью Слова Божьего мы должны изучать евангельскую истину о воде и духе, отвергнув всякие сомнения и пребывать в этой непреложной истине. Здесь сказано «И сказал змей жене, «Нет, не умрете. Когда женщина не преуспела в том, чтобы твердо придерживаться слова Божьего, разве змей тотчас же не отправил ее своим ядом? Тот факт, что Ева сказала, чтобы вам не умереть, отчетливо указывает, что она не верила в слово Божье. Вот почему змей тут же впрыснул свою ложь в ее неверия. Он обманул Еву, утверждая, «Нет, не умрете». И именно потому, что у Евы не было веры, она в конечном счете преткнулась об слова сатаны и пала. Когда люди сталкиваются с некоторыми планами быстрого обогащения и думают, «Судя по всему, это прибыльное дело. Различные подонки часто пользуются этой возможностью и говорят им. Я даю стопроцентную гарантию на успех. В этом бизнесе ты заработаешь кучу денег. Тогда они теряют голову и вкладывают деньги. Однако рано или поздно они становятся несостоятельными должниками. Мы должны принять на веру все, что сказал Бог, на все сто процентов. Что касается сатаны, то ко всему, что он нам говорит, мы должны подходить с другой стороны и воспринимать наоборот. Что бы ни сказал дьявол, это не исполнится, но мы должны воспринимать его слова как его скрытые намерения. В стихе пятом сатана продолжает подстрикать Еву. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. О чем это говорит? О том, что дьявол раскрывает свои Тайные побуждения. Истинное лицо сатаны. В книге Исаи написано, Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, Разбился о землю, Попиравший народы, А говорил в сердце своем, Взойду на небо, «Выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера. Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Но ты не низвержен в ад, в глубины преисподней. Видящие тебя всматриваются в тебя, размышляют о тебе». «Тот ли это человек, который колебал землю, потрясал царство, вселенную сделал пустынью и разрушал города ее, пленников своих не отпускал домой?» Исаии, глава 14, стихи 12-17. Здесь сказано, что ангел по имени Деница, Люцифер, сын Зари, упал с неба. Причина этого падения объясняется в Исаии, глава 14, стих 13. А говорил в сердце своем, ⁇ Взойду на небо, выше звезд Божиих, вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера. Иными словами, был ангел, который служил Богу, как его секретарь в Царстве Небесном. Но из-за своего высокомерия этот ангел составил заговор вместе с другими ангелами и бросил вызов Богу. Он сделал это, чтобы занять место Бога. В результате он был свергнут с небес и изгнан на землю. И вот он стал сатаной, главой злых духов. Каковы были скрытые побуждения сатаны в книге «Бытие», когда он искушал Адама и Еву? Тогда сатана вознамерился стать подобным Богу. Когда Бог повелел Адаму и Еве не есть от дерева познания добра и зла, он имел в виду, что они не должны устанавливать свои собственные мерки добра и зла и не судить об этом самостоятельно. Вот почему Бог повелел Адаму и Еве не есть от дерева, но в противоположность этому – Сатана сказал Еве, «Если вы вкусите эти плоды, ваши глаза откроются, и вы будете как боги». Иными словами, в царстве Божьего творения Сатана теперь пытался бросить вызов Богу, обманув человечество. Когда дьявол сказал Еве, «Знает Бог» что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Он бросил вызов богу через человечество, поскольку сам он уже был изгнан за то, что бросил вызов богу и попытался занять его место. Иначе говоря, Посеяв сомнения в сердцах людей и толкнув их к еще большему неверию, сатана отвратил их от веры в Бога, а использовав человечество, он в конечном счете восстал против Бога. Дьявол вознамерился бросить вызов Богу и восстать против Него. Так что же в действительности сделали Адам и Ева? Съели ли они плод дерева познания добра и зла? Они действительно это сделали. Но стали ли они подобными Богу после того, как съели этот плод? Нет, вместо этого они стали жалкими и ничтожными. «Мы с вами являемся потомками Адама и Евы, которые вкусили от дерева познания добра и зла. Наши праотцы съели плод этого дерева, но действительно ли они познали добро и зло? Вместо того, чтобы действительно узнать, что такое добро и зло», от этого у нас только возникла склонность к самостоятельному суждению. Мы оставили Бога и совершили грех самостоятельного суждения о добре и зле. Это очень обидно. Добро и зло может определять только Бог, высшее существо. Но поскольку люди вкусили плоды дерева познания, Добра и зла, у них появились свои собственные мерила добра и зла. И они начали судить о том, что сделал Бог самостоятельно, говоря, что является правильным, а что нет, и отказываясь верить в то, что сделал Бог так как люди отказались верить в Слово Божье и восстали против Него, они заслужили того, чтобы стать рабами сатаны и быть увергнутыми в ад вместе с дьяволом. Иными словами, те, кто впали в искушение сатаны и стали его рабами, заслуживают только того, чтобы быть увергнутыми в ад вместе с дьяволом, в то время как те, кто стали детьми Бога, поверив в Евангелие воды и духа, достойны того, чтобы войти в Его царство. Некоторые люди могут возразить, что я сделал плохого, кроме неверия, за что меня следует ввергнуть в ад. Однако в действительности, они не только не верили, но и пытались стать подобными Богу. А это великий грех. Буддисты пытаются достичь нирваны через аскетизм. Но может ли кто-нибудь действительно достичь нирваны? Попытка стать подобным Богу – это наибольшее зло. Люди должны бояться Бога. Они должны почитать Бога, любить Его, следовать за Ним и признавать только то, что Он один является высшим существом. Они также должны осознать, что истиной является только изреченное Богом слово, настоящим добром является добро, установленное Богом. А настоящим злом является то, что назвал таковым Бог, и они должны верить соответственно. Почему? Да потому, что Он есть Всевышний Творец, который нас сотворил и который всегда является добрым, святым и истинным. Все мы являемся очень несовершенными. Вот почему мы не можем судить о Слове Божьем на основании наших собственных мерок. Суждение о Боге на основании собственных мерок – это большая дерзость. Каким образом грех пришел в мир? В третьей главе книги «Бытие» мы видим что грех пришел к нам из-за сатаны. Грех пришел к людям, когда дьявол спутал Слово Божье, таким образом, не дав им познать его правильно. Иными словами, так как дьявол заставил человечество верить в его слова и следовать им, то вместо Слова Божьего в сердце человеческое вошел грех. Именно потому, что сатана пробудил в людях гордость, они и восстали против Бога. В сегодняшнем отрывке из Писания мы должны найти точные сведения о том, как к людям пришел грех. Люди по-прежнему не верят в Бога, потому что они все это время изучали лжеучения. Так что вы видите, насколько важно с самого начала иметь правильную веру? И вы можете понять, как трудно человеку вернуться на правильный путь, если он заблуждается. Так как люди различают добро и зло на основании своих собственных плотских мерок, они считают себя добродетельными, но Слово Божье говорит, что люди являются племенем злодеев. Исаии, глава 1, стих 4. Бог говорит, что какими бы добродетелями люди не обладали, это ничто иное, как лицемерие, и он утверждает. Все совратились с пути до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Римлянам, глава 3, стих 12. Но как же много есть людей, которые не способны принять Слово Божье. Люди считают настоящей добродетелью, если кто-то дает пожертвования сиротским приютам или домам престарелых, или же безвозмездно служит обществу. Однако в глазах Бога это не является истинной добродетелью. Когда люди вкусили плод дерева познания добра и зла, у них появились собственные мерила добра и зла и поэтому они уже не могли признать Божье Слово полностью. Иными словами, они начали считать себя более праведными, чем Бог. Поэтому мы должны знать, что хотя оказание материальной помощи другим является достойным занятием, но в первую очередь следует помогать им духовно, проповедуя, Евангелие воды и духа. Мы действительно должны верить в Слово Божье и воспринимать его таким, как оно есть. Сегодняшний отрывок из Писания говорит нам, что вместо того, чтобы переполняться собственными чувствами и дополнять Слово своими собственными мыслями или же сокращать его – мы должны верить в слово и воспринимать его таким, как оно есть. Нам сказано, что неверие является ничем иным, как грехом. В противоположность этому верить значит угодить Богу. Итак, если мы желаем угодить Богу, мы должны иметь веру, поскольку Библия говорит, а без веры Угодить Богу невозможно. Евреям глава одиннадцатая, стих 6. То верить в Слово Божье значит угодить Богу. В не столь отдаленном будущем этот мир узрит пришествие Антихриста. Если так сказал Бог, это непременно сбудется и другой возможности не дано. Если Бог сказал, что в нынешнем веке настанет скорбь, значит, так и будет. А если бы Он сказал по-другому, то не было бы никакой скорби. Поистине, все, что говорит Бог, так или иначе сбудется, но ничто не исполняется в соответствии с человеческими помыслами. Мы должны осознать, что не человечество движет историю, а Бог. Ева взяла запретный плод и съела его, а также дала его мужу, который был с нею. Таким образом, и мужчина, и женщина стали грешниками. А поскольку сначала сатана действовал через женщину, и грех пришел через нее, Бог наказал ее болями во время родов. Иначе вполне могли бы рожать мужчины. Если бы Бог этого захотел, Он бы так и сделал. Но именно женщину Бог наказал болями во время родов. Глядя на исторические события, мы видим, что в них постоянно замешаны женщины. Конечно, это не означает, что в них не замешаны мужчины. Некто сказал, «Миром правит мужчина, но мужчиной правит женщина». Первой своей мишенью сатана избрал женщину. Это означает что из-за определенных слабостей, присущих женщинам, сатане легче воздействовать на них, чем на мужчин. Сатана всегда приносит много искушений посредством слабых людей. Разве мы не видим вокруг нас, как сатана действует через слабых людей? В данном случае это не имеет отношения к телесным слабостям, но к слабости веры, к разуму, у которого недостает сил для преодоления человеческих похотей и который стремится к человеческим похотям больше, чем к Святому Духу. Мы должны иметь твердое понятие об образе действий сатаны. Иначе говоря, дьявол действует через тех, чья вера слаба, в то время как Бог действует через тех, кто верит в Его Слово. Если мы придерживаемся Слова Божьего и верим в Него, все наши грязные помыслы исчезнут. Даже несмотря на то, что плотские мысли – по-прежнему будут у нас возникать, наши нечистые помыслы исчезнут, если мы верим в Слово Божье. Время от времени на нашем пути мы можем столкнуться с искушениями, но если мы верим в Слово Божье и придерживаемся его, мы очистимся от всех наших похотей. Вот почему так необходимо верить в Слово Божье и проповедовать согласно Ему. Мы должны поступать по Слову Божьему. Вот почему, когда Божьи служители проповедуют, они никогда не обращаются к проповедям тех, кто не были рождены свыше и не заимствуют философских идей или мыслей. Разве это не любопытно? С плотской точки зрения может показаться, что человек, который собирается произнести проповедь, должен говорить что-либо высокоинтеллектуальное, чтобы его слова были правдоподобными и заслуживающими доверия. Но служители Божьи очень хорошо знают что чуждая, заимствованная вера, в отличие от своей собственной, не оказывает никакого воздействия. В Божьем деле говорить на основании человеческих знаний, философий и логики особенно смешно. Всякий, кто говорит на основании мирских вещей, не верит в Бога, но просто показывает, свои знания пасторы этого мира часто прибегают к пестрому набору знаний но разве человеческие знания могут сравниться с верой по своему достоинству те кто следует человеческим знаниям не верят в слово божье вот поэтому они в конце концов и становятся рабами дьявола Противоположность этому верующие в Слово Божье открывают Библию и проповедуют это Слово по своей вере. Поскольку они говорят с верой в Слово Божье, все их нечистые мысли удаляются, ибо они веруют в Слово Божье. Если ваша вера нечиста, а ваши умы пребывают в полном смятении, держитесь Слова Божьего, и тогда ваше нечистое мышление и ваши смятенные мысли полностью исчезнут. Прежде всего, вы должны верить в Слово Божье. Мои единоверцы, действительно ли вы верите в Слово Божье? Если вы в него верите, вы никогда не споткнетесь. Если же с другой стороны вы не верите в Слово Божье, вы станете узниками дьявола и его рабами и будете прокляты. Сегодняшний отрывок из Писания, хоть и краток, но он преподает столь глубокомысленный урок... Из-за этого случая, описанного в сегодняшнем отрывке, люди и змей тоже стали врагами. Говоря о змее, Бог преподает нам урок о кознях сатаны, а также рассказывает нам о том, какими отвратительными являются человеческие преступления о добре и зле.